0: Hemos entrado al libro de Ballikra en la parasha número 24. Estamos uh, casi en la mitad de toda la Torah. Esta parte del, del libro de Ballikra titulada Ballikra y Llamó, uh, encierran varios sacrificios donde hay animales, plantas, cereales. Diferente, cada uno especificado y para qué. Cuando uno lee este libro, superficialmente parece un libro sangriento, cruel, que crea cierto tipo de anticuerpos para muchos que no conocen la Escritura. Sin embargo, como decíamos al principio de este ciclo, en estos capítulos se ve la gracia de Dios dentro de la ley. Es algo como que uno tiene que cambiar de mentalidad y no usar a priorísticamente una mente humana, racional. Hay que usarla pero guiado por el Espíritu de Dios. Esta, estos primeros capítulos encierran tantas cosas que a nuestros ojos quedarían... Uh, casi incomprensible. Cuando Hashem mandó a los hijos de Israel a hacer sacrificio de animales, en primera instancia quiso despertarles la conciencia de pecado de la naturaleza humana de su pueblo y a la vez que también sean conscientes de la santidad, del amor, de la justicia y de la misericordia de Dios. No podemos ver acá a un Dios cruel en nada que haga pensar a uno que es grotesco. Al contrario, esto es un reflejo de cómo es la gracia de Dios. Cómo es tan severa su santidad contra todo tipo de pecado. Muchas personas en este tiempo Conceptúan que Dios es un Dios de amor, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Él es el que perdona, que no hace nada malo, que Él ya no juzga ni castiga, porque al venir el Mesías, ahora Él ha demostrado su amor y su perdón. Es verdad y es mentira. Es verdad que eso es una parte de todo lo que refleja, pero es mentira porque engaña a la gente a pensar que porque Dios es amor, él no va a conceptuar para nada el pecado. Uno puede vivir como quiera y como Dios es amor, así que le va a perdonar todo. Pero no es así. Lo que está registrado acá en la Biblia es algo que ha quedado para siempre. Algo que me hizo pensar, entre las cosas que leí, es que Dios no tiene memoria del pasado. ¿Sabía usted eso? Porque si acaso tuviera memoria del pasado, tendría que contarse la edad de Dios. Pero como Dios no tiene memoria del pasado, porque Él es eterno. Al ser eterno, mira todo, el pasado, el presente y el futuro en un instante. Para Él no hay tiempo que pasó hace muchísimos años y que Él se acuerda. Pero incluso en este capítulo de la Jáptara de Isaías, dice, trae a mí, a tu memoria, todas las cosas antiguas. A ver, Dios es eterno. Y los sacrificios que él ha hecho, deja un mensaje muy claro, que eso exige Dios porque su santidad lo demanda. Dios no puede, pasar el pecado por alto. Él no puede porque le es imposible a él como Dios hacer algo que es contra su naturaleza. Las diversas clases de sacrificio llevaban como objetivo depender de Dios y sus mandatos para poder recibir bendición de Dios. Ahora, Israel había sido rescatado de la esclavitud de Egipto. Ahora, en el monte Sinaí habían hecho un pacto con Dios y acababan de recibir sus leyes en tablas de piedra y en un rollo de cuero. Habían separado de entre todas las tribus a los levitas para encargarse de todo el ministerio del tabernáculo. Y de la familia de Aarón y sus descendientes se encargarían todo el sacerdocio. En los primeros cinco capítulos de este libro nos hablan de cómo harían los sacrificios, cuántos eran y todos ellos tenían que hacerlo y cada uno de acuerdo a las leyes que Hashem había mandado. Cuando llegaron a la tierra prometida y construyeron el templo, por un momento experimentaron la emoción de servir a Dios seriamente. Luego, al pasar los años, el servicio se convirtió en una actividad ritual y religiosa, carente de vida auténtica, y se olvidaron de Dios y sus leyes, y abandonaron a Dios de sus vidas, y cayeron en lo que es lo más normal, en la idolatría. Haber dejado a Dios sus leyes es caer en la más profunda ignorancia y en una rebelión del corazón. La naturaleza humana siempre quiere confiar en lo tangible y como no pueden ver a Dios, así que tienen que descargar su confianza en aquello que tocan, sienten, le es sólido y familiar, y por eso caen la mayoría en la idolatría. Dios envió juicios para que se arrepientan, y como no lo hicieron, fueron llevados al cautiverio. Israel fue invadido por los asirios y ellos fueron llevados a lugares inhóspitos, y Judá fue invadido por los babilónicos. El profeta Jeremías, en el capítulo 43 del libro de Isaías, el versículo 21, dice, uh, no, aún los siguientes versículos nos describe brevemente la actitud de Dios con Israel. Y estando en cautiverio, así les recuerda todo lo que el pueblo ha hecho contra Dios y lo que Dios ha hecho con su pueblo. Y en esa condición le da promesas de restauración. Aquí se encierran muchas enseñanzas prácticas, proféticas y celestiales. No debemos ser tan simples de tomarlo en cuenta, porque caeríamos también en la misma actitud que cayeron los hijos de Israel más tarde. En el capítulo 43 del libro de Isaías, el versículo 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará Es increíble para mí como una conjunción copulativa, gramáticamente hablando, este es un texto que hay, abre un puente entre lo que Dios está diciendo desde el capítulo 40 al pueblo de Israel, que está ya en cautiverio en Babilonia. ¿Cómo es que Dios los ha tratado? ¿Por qué están allí? ¿Cómo Dios ha tenido misericordia siempre, constantemente? Por esa razón es que el pueblo de Israel se ha vuelto engreído. Ha pensado en su hegemonía de tener las cosas dispuestas de Dios a uno para actuar, sin conciencia de Dios. Mire, no es que ellos no creían en Dios, no es que ellos dejaron de creer en Dios y en su palabra. El punto es que se cargaron de él de soberbia, de saber que son pueblo escogido de Dios, de ver cómo Dios los ha guardado, los ha bendecido, y ellos se atribuyeron la idea de que Dios siempre va a hacer eso como si fuera el guardián como si fuera el protector, como si fuera aquel mucamo que siempre está para servir. Pero dejaron de tener conciencia, escuchen bien, dejaron de tener conciencia que Dios es santo. Uno puede definir Dios es santo, pero uno no tiene conciencia de lo que es santidad. Uno puede decir Dios es justo y uno puede hacer lo que le da la gana. Y esto es en base a dos dominios. El dominio de Dios allá en el cielo el dominio nuestro aquí en la tierra. Donde Dios no ingiere en nuestra vida íntima. Si sirve Dios, servirá para algo bueno. Si me va a ayudar en esto, amén, yo dependo de él. Pero si no me da lo que yo pido y hace lo que yo quiero y provee lo que yo tengo, necesito, entonces otra cosa que me brinda esa posibilidad, ahí yo recurro. Esta fue una idea muy antigua en todos los seres humanos y no dejó de ser también de Israel. Sin embargo, Dios no amó a Israel porque Israel fuera bueno, porque fuera un país fiel, obediente. No, al contrario, un pueblo muy rebelde, muy desobediente, incrédulo, infiel, pero Dios nunca se detuvo por eso. Siempre ha amonestado a Israel. Siempre ha exhortado a Israel. Él dejó sus promesas con Abraham. Dejó sus leyes con Moisés. Dejó sus profetas para que vuelvan a Dios y obedecer sus leyes a través de los siglos. Como en ninguno de estos casos luego Israel haya obedecido, se endurecieron y aunque Dios les advertía los juicio porque Dios, aunque nos ama, no pasa por alto el pecado. Aunque Dios es bueno, no pasa por alto su justicia y aplica sanción. La manera como lo hace sorprende y es justo. Su misericordia es latente en todo. Mire, cuando uno mira en, son los primeros capítulos de Vallicra, va a encontrar holocausto para el becerro, sino con el cordero, con la cabra, con las aves. Si hay ofrenda, viene a ser en el altar con menestra, en el horno con panes con aceite, en sartén con panes ungrados con aceite, partidas en pedazos o si no, también en cazuelas, y todas estas tienen que ver una actitud de sacrificio. Pero luego vienen sacrificios de animales como sacrificios de paz. Esto es como un tipo de gratitud a Dios por habernos perdonado, habernos bendecido, habernos dado cosas, sacrificios de paz, que pueden ser dados también en becerro, en cabra, en carnero, en oveja, en aves o en cereales. Pero también hay sacrificios de expiación por pecado, de jefe, del pueblo, de persona, de sacerdotes, de muchas otras actividades que cualquiera puede cometer, hay sacrificios. Cada uno de esos pecados tiene una especie de sentencia que tratar. ¿Por qué es que Dios manda a animal Madre? Porque el pecado trae muerte. Y para que el hombre no sea aniquilado y se contente, se quede ¿cómo le condenado a la condenación, es que Dios pone a un animal, a un animal limpio, un animal inocente, para que pueda expiar el pecado de un pecador. ¿Cuál es la redundancia? Fíjense, Dios lo está protegiendo al pecador. Y para castigarlo, en su lugar pone a un animal de sacrificio. Tiene que derramar sangre porque la sangre hace redención de pecado. Y lo tiene que ver para que vea cómo el pecado demanda expiación, demanda derramamiento de sangre. Eso fue hace miles de años. Y algunos de nosotros pensamos que ya no es necesario, hermano. El pecado es lo mismo, porque Dios es eterno y sigue siendo santo. El pecado sigue ofendiendo la santidad de Dios. Ahora ya no tenemos que traer ningún animal para sacrificio, porque Dios proyectó todos esos sacrificios hasta la venida de su Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que ya Dios no puso más animales, puso a su propio Hijo, su Hijo Eterno. Con su muerte, Él resuelve el pecado pasado, presente y futuro. Ante los ojos de Dios que es eterno, del pasado, del presente y del futuro, el acto del sacrificio del Mesías es único, no se puede reemplazar por nada en el mundo entero. Ningún sacrificio que una persona pueda hacer para enmendar su pecado, lo va a limpiar delante de Dios. Podrá acallar su conciencia culpable, pero no ante Dios. Solo puede ser limpio mediante la sangre derramada del Hijo de Dios por nosotros, quien limpia nuestros pecados y nuestras conciencias culpables para servir a un Dios vivo y verdadero. Con su muerte de estos animales, Muestra cómo Dios tiene tolerancia con el hombre, paciencia con su pueblo, amor para con el pueblo, misericordia con ellos. Su justicia no pasa por alto nada. Con los derramamiento de sangre de estos animales se nota la otra naturaleza de Dios, la bondad, la paciencia, la benignidad, este amor incontenible de Dios para que su pueblo no perezca. ¿Me hago entender? Por eso es que cuando uno lee en Bayicra o Levítico, de la manera superficial, no entiende nada. Y todo lo que hay en estos sacrificios son exigencias que Dios pide desde el cielo, porque tienen que ver con una de un sacrificio eterno y celestial. Porque todo esto que se ve son sombras de los bienes venideros. Y cuando esto se ha pasado por alto, entonces no queda más que el cinismo, el corazón endurecido y la falta de conciencia de Dios. Eso pasó con el pueblo de Israel, pero eso pasa ahora con muchos que son del pueblo de Dios. Pueden creer en Dios, pueden tener conocimiento de Él, pero ¿nuestra relación con Él cómo es? ¿Cuánto nosotros sabemos de Dios? ¿Aprendemos solamente lo que nos enseñan cada para allá? ¿O estamos aprendiendo algo de su naturaleza? Miren, a veces pasan cosas en nuestra vida que escapan a nuestra comprensión. Y algunas veces preguntamos por qué esto hace Dios, como pidiendo una explicación, por qué. Y eso es muy común, muy humano, pero esa no debe ser la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que aprendamos con esto? Más que lección, uno tiene que saber cómo es Dios, qué está queriendo decirnos de Él. No se me ocurre una ilustración para que una persona que esté interesado en alguien se haga conocer, se haga notar. Hay muchos métodos que surgen para que uno aprenda si esa persona está interesada en ti, vas a ver esto, esto, esto de ella. Ay, cuando hay estas cosas es porque está interesado en ti. De esto hay en abundancia. Pues, puedo decir, hermano, las cosas que están pasando, de repente es que Dios permite que pasa porque Él quiere que lo conozcas. No tanto que sepas algo más, sino que lo conozcas a Él. La manera que uno ve el reflejo de alguien que conoce a Dios es su fruto de vida. El fruto de vida va a reflejar cuánto tiene relación con él. No es cuánto sabe de la Biblia o cuánto bien predica o conjetura las cosas, sino cómo él tiene relación con él. ¿Cómo se conocen? A veces hay personas que están aprendiendo todo, pero tienen el corazón tan duro o tan fuerte en su forma de ser, de ser, que no quiere que nadie lo cambie. Ay, yo quiero conocer a Dios, llora y dice todas las cosas, pero sigue su naturaleza igual. ¿Por qué? Porque puede hacer una catarsis constantemente con supuestas oraciones. Eso es muy común. Uno puede llorar, puede orar, puede descargarse, todo ello es un, una catarsis humanamente hablando, entendible. Pero eso no es haber tenido un encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor tiene que ver con una intimidad con Él. Donde no solamente yo defino a Dios, donde lo conozco a Él personalmente, donde solo su presencia da miedo y temblor pero da un recobijo y una cobertura en nuestra vida que nos trae la paz y aquella capacidad de no dejarse influenciar tanto por las cosas de este mundo. Y su vida cambia, su naturaleza cambia, deja de hablar mucho para empezar a ser más consciente de lo que dice este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicaré. Dice Dios estas palabras después de haber descrito cómo es que Dios había tomado a Israel de los lugares más inhóspitos o escondidos esclavos allí en Egipto. Y cómo Dios había de sacarlos también de Babilonia Cómo a costa de unas naciones, Dios liberó a Israel de Egipto. Y ahora que está en el cautiverio y Babilonia, Dios lo va a liberar. Pero también nos hace ver cómo Dios los ha elegido, los ha amado, los ha bendecido, les ha dado tantas cosas maravillosas, cómo Él los ha perdonado, cómo Él les promete hacer nuevas cosas, cómo Él puede haberlos llevado de lugares a otros tan largos, tan desbastados, pero como Él ha sustentado, provisto, guiado, protegido y llevado con éxito hacia la tierra prometida. Dice ahora que ellos están en Babilonia, yo voy a traer a ustedes ríos en el desierto y en la sequedad. Ustedes van a crecer como sauces al lado de esas riberas. Van a tener ustedes abundancia en mi pueblo y los animales y todos serán saciados tanto de los alimentos como de agua y hablando así dice este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará haciendo ver que israel a pesar de todo lo malo que ha hecho a pesar de estar en cautiverio a pesar de haber sido rebelde contra dios a pesar de haber sido castigado por dios dios no los desecha al contrario, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. ¿Qué significa? Significa tres cosas. Primero, este pueblo que había sido separado es una deshonra para Dios. Porque ha hecho lo peor. A pesar de su elección, de las manos como Dios ha protegido, le han dado la espalda. Lo han traicionado y se han involucrado tanto en la idolatría que desecharon a Dios. Aún así, Dios les pasó por alto, les perdonó, no porque se lo merezcan, sino por pura gracia. Es la gracia de Dios, que aún ellos ni siquiera pidiendo perdón, Dios los perdonaba. Así todo lo malo los tomo ahora para hacerles ver que ustedes han sido creados para llevar gloria y alabanza al Señor. Por lo tanto, las condiciones ahora Deben ser de reflexión, deben ser auténticas, afianzarse en una postura. Ya no importa tanto cómo he vivido, importa ahora qué es lo que Dios quiere. Y si Dios quiere que yo sea para alabanza, eso también yo quiero. ¿Me vamos a entender cómo Dios está tratando con el pueblo y cómo a nosotros nos dice lo mismo? ¿Cómo hemos vivido siendo infieles, siendo del Señor? Y habiendo tenido a Él, hemos podido hacer cosas malas ante Dios. Pero Él también nos ha creado para su gloria. Como dice, mas vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de Aquel que lo llamó a su gloria y excelencia. Vosotros que estéis en tiniebla, ahora han sido puestos, en luz y con misericordia. Miren, si esto Dios nos toma y quiere que seamos ahora, eso debe alimentar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Qué puede haber en nuestros corazones prioritariamente? Cada uno tiene su valor, sus deseos, sus anhelos, sean el trabajo, sean la profesión, sean lo que fuera, cada uno tiene sus propios anhelos. Y es perfectamente entendible. Pero usted debe pensar, ¿qué es más importante que todo? ¿Eso o lo que Dios quiere? Porque si Dios dice no, todo el esfuerzo que uno hace es inútil. Pero cuando uno dice Dios tú, primero, todo lo que uno hace es para Él. Así que hemos sido creados para alabanza del Señor. Y eso nos dice en el futuro que nosotros tenemos que aprender ahora, a acostumbrarnos a dar pasos que son de disciplina, de ordenamiento, de fijar objetivos que nos ayuden a hacer lo bueno. Está escrito en el libro de Romanos Hebreos, capítulo 12, verso 12, dice, «Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino». Pues somos nosotros lo que tenemos que hacer. No es Dios, como está escrito en el libro de Isaías 40. Aparejar el camino, allanar el camino, quitar las piedras y hacer sendas derechas. Eso nos toca a nosotros. Para llevar gloria a Dios, debemos practicar un ejercicio de disciplina en nuestras vidas. Algunos muy severamente, otros no. Depende de la capacidad, pero todos lo tenemos que hacer para que poco a poco podamos en nuestra vida frágil, fragmentada, necesitada y debilitada, podamos llevar gloria a Dios. Tal vez no seremos fuertes, no tendremos tantas capacidades energéticas, pero teniendo la actitud, Él nos ayuda a hacer una cosa, llevar gloria y alabanza al Señor. Dice en el versículo 22 del libro de Isaías, capítulo 43, que ese es el capítulo de la Hatará. Estoy en la Jatara. No me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tu holocaustos, ni a mí me honraste con tu sacrificio. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio. sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus mandades. Esto dice Dios a Israel. ¿Cuándo? Cuando hoy están en cautiverio. Después que les dijo, este pueblo he creado para mí, es alabanza publicará. Dios dice esto, hermano, como una abertura de grandes cosas que va a hacer con el pueblo. ¿Por qué? Con este pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo no actuó bien. Dice, y no me invocaste a mí, o Jacob. ¿Qué significa? Él no oró a Dios. Cuando estaban en necesidades de angustia, no oraba. Si oraban, oraban con su boca para afuera. Como muchos a veces cuando oran, dicen su oración, no pasa del techo. Pero cuando oran los secretos, lo más profundo llegan hasta el mismo trono de Dios. Y estos no oraban a Dios, no invocaban. ¿Sabe, hermano? A un judío no se le puede enseñar a orar. No porque está, porque el judío sabe que es orar. Para cada cosa tiene una oración, un modelo. Así que a un judío no se le puede pedir que oren. Ellos saben cuándo, cómo y de qué y por qué orar. Pero este pueblo no invocó al Señor. No me invocaste a mí, o oh Jacob. Sin embargo, Jacob, él clamó al Señor cuando luchó con el ángel y luchó contra Dios. Él invocaba su padre de todo Israel clamaba a Dios, pero Israel no clamaba a Dios. A veces, hermanos, algunos hermanos me preguntan por qué esto, por qué sigo así, por qué aquello? Bueno, hermano, yo no tengo respuesta para todo, no soy Dios. Sin embargo, algunas veces Dios permite que una cosa se agudice y aunque lo hayamos pedido, Él va a hacer que ese motivo sirva para que le invoque y clame al Señor. Más que una simple oración. A veces hay ocasiones cuando uno ora de una manera tan natural, sencilla, y Dios responde. A veces uno empieza a orar y ya la respuesta se ha dado. No hay manera de explicar Muchas cosas. Sin embargo, hay situaciones en que una persona, por más que ore a Dios, no encontramos respuesta. Pasa el tiempo, los días, y uno vuelve a orar por el, al Señor por el problema. El problema parece que ha crecido y Dios no ha respondido. Y después de un tiempo no encuentra respuesta. Y luego... Pasa el tiempo y uno pide a los hermanos a orar juntos por su situación y todos oran y no hay respuesta. Y pasan ahí semanas, quincenas y uno clama al Señor desesperado, Dios no me escucha, Dios me ha desechado. No hay respuesta. ¿Por qué razón? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y no hay respuesta. Y uno piensa, ya pues, Dios no... No, no es su voluntad, no está de acuerdo, yo estoy lejos. Y entonces uno busca soluciones a su manera de cualquier forma. Y Dios no responde. Y cuando ha pasado un tiempo y no hay más que hacer, Él ayuna, hace vigilia, pide ayuda en oración, clama al Señor, y parece que no hay respuesta. Y después de meses, ¡pa! surge una respuesta, una ayuda. Y uno dice, ¿por qué? Hay casos en que Dios no responde de inmediato porque no es el momento para la respuesta, porque la situación que tiene la persona no es solo la situación. Está involucrado una serie de circunstancias que Dios sí ve y lo que va a pasarle a él va a servir para otra persona que ni siquiera tiene idea que esto que está pasando tiene que ver con esta persona y esta persona en un círculo vario es que va a recibir un efecto. Este no lo sabe. Solo ora egoístamente para que Dios lo responda. Pero Dios sabe que tanto para este como para esto necesita un tiempo. Y la segunda razón es porque cuando Dios responde nuestras oraciones, inmediatamente nos creemos engreídos. Que ya tenemos el secreto de la oración. Ya sabemos orar, nadie nos va a enseñar. Sí, así hay muchos engreídos, inocentes, insensatos. Pero ¿saben? Es que cuando pasa el tiempo y Dios después responde, es para que podamos aprender a conocer un poco más del poder de Dios. Si la respuesta del Señor es inmediata. Pronto nuestra fe en Él no es grande. Pero cuando el problema crece y nosotros oramos al Señor y Dios responde, la intervención de Dios también será más fuerte. ¿Me hago entender? Por eso tenemos que invocar al Señor. No desalentarnos. Personas que creen que porque Dios no respondió al momento, cree que ya Dios no le va a responder. No, hermano. Dios no puede dejar de oír nuestras oraciones porque Él nos creó los oídos. Por eso que podemos nosotros con confianza orar al Señor. Que Él nos responda inmediato, eso es cosa de la gracia de Dios. Pero nuestra actitud es como dice el Señor, tú no me invocaste, oh Israel. Invocar al Señor involucra un corazón sacervado a clamor al Señor, sino que de mí te cansaste, oh Israel. ¿Ustedes creen que es posible que alguien se pueda cansar de Dios? Sí, es muy posible. Y no del mundo, sino de los creyentes. ¿Qué le parece? Porque el creyente tiene doble naturaleza. Aquella que viene de Dios porque hemos nacido de nuevo y aquella naturaleza vieja que hemos heredado y nos acompaña. Cuando nosotros dependemos de Dios, aprendemos, aprendemos, aprendemos a confiar en el Señor. Hermano, aprender a confiar en el Señor es todo una escuela de disciplina. Cuando alguien emotivamente dice, ay, ah, yo confío en el Señor, no se le puede creer. Confiar en el Señor es todo un aprendizaje, donde involucra toda nuestra naturaleza, donde rompe nuestros principios más elementales de ritmo de vida, nuestras costumbres. Aprender a confiar en el Señor no es tan sencillo. Y cuando hemos aprendido a confiar en Él, es que nosotros podemos siempre invocar y acostumbrarnos a Dios. Pero cuando no nos alimentamos de Dios, nuestra vieja naturaleza se fortalece y actuamos siendo creyentes igual que los mundanos. Pensando y sintiendo lo mismo que antes. Actuando y diciendo y hablando lo mismo que antes. Y ahora que tenemos al Señor y tenemos esta naturaleza, hacemos un sincretismo en nuestra manera de pensar. Pensamos como creyentes y pensamos como mundanos, juntamos una sola idea, ahora somos sabios. ¿Se da cuenta? ¿Y qué sucede con eso? Hay debacle. Porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, cuando uno en su esfuerzo de juntar sus pensamientos, más los pensamientos bíblicos, hacen una mezcla, lo único que hace es hacer que el espíritu que mora en nosotros se entristezca, se debilite. Hay grupos de métodos de venta de multimedias o... Tienen que ver, ustedes han escuchado las ventas de algunos productos y los mandan a prepararse en unos seminarios y hay seminarios que vienen con una mentalidad positiva y usan la Biblia. ¿Han eh, recordado, han visto alguna vez en su grupo? Sí, hermano. Y parecen pensamiento positivo muy bueno, pero esto es una mezcla de mundialidad con textos bíblicos. Santificar lo mundano para empoderar el ego. De esas personas que han ido preparándose, se han alejado de Dios. Han mezclado muchas cosas y no dependen de Dios. ¿Sabe? Y aún creyendo en el Señor. Dice el texto, no me invocaste, sino que te cansaste de mí. Y cuando dice versículo 23, no me trajiste a mí los animales de tu holocausto, ni me honraste con tu sacrificio, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso, no compraste para mí aroma especial, ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio. Dios le está diciendo esto a Israel que está en cautiverio en Babilonia. Y estando en Babilonia ya no hay sacrificio que hacer. Y Dios dice, yo te traje acá y no, no tuviste nada, no me diste nada a mí. Así que no puede decir que yo quedé cansé con mis mandatos, con mis sacrificios. No, no puede decir esto. ¿Qué hiciste? Me cargaste con tu pecado. Y me hiciste y fatigaste con tus maldades. ¿Qué le parece? Versículo 24, 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué es esto, hermano? La gracia de Dios. No me acordaré más de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No porque te ame. Es más que eso, por amor de mí mismo. Él es fiel con sus palabras. Y se ama a alguien, lo ama de veras. Versículo 25 o oh, oh, 26. Hazme recordar. Entremos a juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Algunas veces, al conversar con algunas personas, Cualquiera de ustedes, pueden estar mencionando cualquier tipo, pero cuando alguien le menciona a uno un defecto, algo que podría conllevar, la persona da una explicación de su conducta. ¿Por qué hiciste? Ah, porque era así, porque lo otro, que, o sea, siempre tiene la oportunidad de justificarse. Nunca reconocer. El justificarse es muy propio del ser humano. Y el Señor le dice acá a Israel, justifícate. Habla tú, fíjate, hazme recordar, ponte, justifícate antes de empezar el juicio. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prepararon contra mí. Acá habla de Jacob y todos los maestros que ha tenido Israel. Fíjense, Israel, pueblo escogido de Dios. A pesar de todo lo que ha hecho Dios, no ha quitado su gracia, no ha quitado su amor, su elección. Sigue tratando con amor, con paciencia. Pero fíjate, a pesar de haber hecho todo, Dios lo envió el castigo. Y ahora lo envió a Babilonia. Pero ¿por qué lo envió a Babilonia? Porque el pueblo ya no aguantaba más. Entonces, Dios ya no aguantaba más la actitud del pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Dice el versículo 28. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario. Todos aquellos profetas y sacerdotes y reyes que habían sido ungidos para allá, Dios los profanó. Y puse por anatema a Jacob, como un pueblo maldito, y por oprobio a Israel. El pueblo escogido terminó siendo apestoso para las nación. ¿Qué le parece? Con Temor, digo, yo he visto esto en persona. Como habiendo sido lo que Dios tomó, terminó de la peor condición? Dios lo llevó. Dios es celoso y Dios es bueno. Tenemos que tener cuidado de no jugarnos con Dios. No nos acostumbremos a las chacosas. No nos acostumbremos a lo que creemos que está bien. Dios no se juega. Dios es perfecto en sus palabras. Y yo he visto cómo han terminado, hermano. Por alguna razón, Dios no me ha permitido ver, vivir, en muchas partes, en muchos lugares, cosas que a mí me han hecho temblar. En el capítulo 44 nos dice, Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Aquí está hablando de los dos pueblos siendo uno, todo Israel. Pero como habíamos dicho, Israel había sido llevado por los asirios y Judá por los babilónicos, aquí Dios en esta profecía dice, tanto tú, Jacob, como tú, Israel, así ha dicho el Señor, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurú, que es Israel, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Esta profecía, ¿cómo me, me emociona? Se me pone la piel de gallina porque esto Dios me lo dio hace como 30 años atrás. Era algo tan impresionante. Y dice, y mi bendición sobre tu renuevo. Y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Este dirá, mire, yo soy de Adonai. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Adonai. Y él apellidará con el nombre de Israel. ¿Sabe? Esta es una profecía futura de lo que ha de suceder un tiempo en Israel en todo lo que es el negue, todo lo que corresponde en verdad a Israel en este tiempo, donde lo están ocupando el limítrofe de naciones, todo ello va a ser solo de Israel la tierra prometida. Y allí es donde vendrán, de todos los rincones de la tierra, Dios va a recoger a todos los descendientes de Israel y a los judíos allí. Y dicen, hermanos, que estos van a abundar en la tierra que era desierta, árida, en medio de una vegetación enorme, grande y maravillosa. Y la gente que ha de venir allí, todos van a querer identificarse con el nombre del Señor. Por eso dice, este dirá, yo soy de Adonai. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo escribe su carta a estos creyentes de Corinto. Él dice, ¿cómo pueden haber entre nosotros divisiones? Uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Y cada uno tiene su grupito. Es como es algo muy, muy propenso de decir, yo me inclino, soy hincha de tal grupo o de tal persona. Pero estos que han de venir allá, y, y poblar todas las tierras como la promesa del Señor uno dirá, yo soy del Señor ¿Qué le no dice yo soy judío yo soy del Señor y el otro se llamará del nombre de Jacob qué le parece descendiente y el otro escribirá en su mano a Adonai como las ovejas que tienen una marca antes de ser sacrificada donde indica el nombre de la familia por quien sacrifica, este tendrá en su mano algo que se identifique con el Señor y se apellidará con el nombre de Israel. Identificados todos con Dios, con Israel, con su pueblo. ¿Qué le parece? Ahora muchos judíos no quieren identificarse, muchos no quieren ni ser judíos, otros pasan desapercibidos. ¿Saben que muchos verdaderos judíos pasan desaparecidos, no le gusta decir que son judíos. A ver, escuchaba a alguien que contaba, eh, ¿Usted es judío? No, yo no soy judío. ¿Usted es judío? No, yo no soy judío. ¿Quién le ha dicho que soy judío? No, usted no es judío. Insiste. No, usted es judío. No, yo no soy judío, le dice. Bueno, ya. ¿Usted es judío? Ya. sí soy judío, qué? Pues no parece. Bueno. Así dice Adonai el rey de Israel y tu Redentor, Adonai de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hizo ir desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Esta es una palabra que a mí me dejó pensando. ¿Qué quiere decir? Yo soy el primero y el último. No conozco ninguno. Pero ustedes son mis testigos. Cambio de palabra, juego de palabras. Pues bien. Cuando me di cuenta, sí, entiende qué es lo que quiere decir. Si Dios es el Eterno, Él es el que dirige las cosas, Él es el primero y Él es el último, y Él es el que toma a su pueblo de cualquier lugar y hace maravilla a través de los siglos, el único que puede decir que Dios es real es el pueblo de Israel. Porque Él es el que ha sido testigo de todo lo que Dios ha hecho desde el inicio de ellos, hasta ahora. ¿Me van a entender? Por lo tanto, es el único pueblo en toda la tierra que puede decir lo que Dios ha hecho, lo que Dios es y lo que Él hará. Por eso, vosotros sois mis testigos. Hermano, eso también sirve para que nosotros podamos pensar qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos con esto. Dios es nuestro Dios maravilloso. Él nos ha puesto como testigos de su mano. Somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Yo no sé si escuchamos ahí o escucho acá. Bien, para ir terminando, esta jatará es mucho más de lo que tan simple estoy expresando. Acerca cómo Dios tomó todos los sacrificios para mostrarnos su naturaleza y la naturaleza humana. Para hacernos ver cuánto necesitamos de ello para depender de Dios. Y cómo este pueblo pasó por alto los mandatos de Dios y cómo Dios, aún siendo lo que es Israel, los perdona, los toma y va a hacer maravilla. Ante en el pasado, en el presente, como en el futuro. Él hará maravillas. Así está escrito y todo eso. Ahora, esto me lleva inmediato a lo que nos habla en el Brid, en el Hadashah, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, los versículos 23-23 en adelante dice así por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda esto está hablando acerca de cómo es que un creyente se enfrenta a la ira. La ira es una reacción muy especial. No puedo decir que la ira propiamente es pecado, porque Dios también se enciende en ira. Así que la ira, como una definición, no puedo ahorita puntualizarlo. Pero la ira conlleva al pecado. Si es que uno se deja llevar y puede incurrir en cosas gravemente malas. Salía Saúl o Pablo en capítulo 4 del libro de Efesios y dice: Airaos, pero no pequéis. ¿Me va a entender? O sea, cabe la posibilidad de que un creyente pueda tener ira. Según está escrito, la ira es una reacción como una defensa del organismo para proteger su estado de equilibrio emocional. Es una manera de desfogue, pero que puede reaccionar para mal o para bien. Depende de la capacidad de cada persona y de lo que tiene en el corazón. Uno puede molestarse. Algunas veces he tenido que decir a unos hermanos, miren, es mejor que me vean molesto porque puedo corregir y cambiar pero que no me vean callado porque si estoy callado es porque he cortado con la persona y no hay más que hacer. Así que algunos han mirado y cuando yo corto las conversaciones con, con alguien ya las corté para siempre o por lo menos un buen trecho pero a donde quiero llegar es cómo la ira puede conllevar a muchas personas o a cualquiera a situaciones muy negativas. Y en este caso, el Mesías habla a sus discípulos en lo que se le conoce como el sermón de la montaña acerca de Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y alguien te acuerda de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante de la y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Parece algo tan uh, natural, normal, sencillo. Uno quiere alabar al Señor y dar su ofrenda, y, pero de repente tiene no muy buena relación con algún hermano y poco le importa y da su ofrenda ya cumplió y pasó por alto, pero delante de Dios eso no cae. ¿Por qué razón? Por doctrina más que doctrina, por hábitos es más que hábito. ¿Por qué? Por naturaleza. Porque solo los discípulos del Señor son los que han nacido de nuevo en su vida tienen otra naturaleza. Y la naturaleza que tiene es de el haber nacido de nuevo fruto del Espíritu de Dios. Y en el fruto del Espíritu de Dios ha sido derramado el amor de Dios. Por lo tanto, no puede haber un creyente que tenga un resentimiento contra su hermano. Aunque eso exista, eso es inconcebible. Porque es la naturaleza del Espíritu de Dios que está contaminada con una naturaleza diabólica que es cosa mala ¿y cómo puede algo obsceno darle a Dios una ofrenda que tiene que dar pero tú tiene un corazón no corregido delante de Dios es como el caso de Adán el caso de Caín y Abel Caín no tenía un corazón correcto. Abel tenía un corazón limpio y ofrendó a Dios, pero Caín tenía un corazón malogrado, de envidia, y ofreció al Señor. Y Dios no aceptó la ofrenda, pero esa actitud lo llevó a peores más, a ser hijo del maligno. Caín, habiendo sido parte de alguien escogido por Dios, terminó siendo del maligno Dios lo determinó no, es el corazón que no ha sido rendido al Señor siendo advertido por Dios le dice a Caín mira no está correcto lo que hace ten cuidado porque el corazón está, que el pecado está a la puerta pero tú puedes enseñorearte pero está al acecho si tú no eres prudente, te va, de, te va a envolver y devolver, de, demoler. Así fue. Y es lo mismo misma raíz que tiene esto. Si tú tienes un corazón que está lastimado, herido, afectado por algún tipo de contaminación, tienes que arreglarlo. Tienes que arreglarlo. Si tú ves y te acuerdas que tienes algo o tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, arréglala primero con tu, reconcíliate, para que tengan libertad y fluidez. Entonces, cuando tú das la ofrenda, eso va a dar fruto. Porque como Caín, tú vas a traer la ofrenda, habrás trabajado todo, pero no va a ser recibido. Solito todo se va a perder. Y tú mismo te pierdes. Así que si tú arreglas, tú salvas, tú te arreglas también con otro, y tu ofrenda es aceptada. Por tanto, dice así, y versículo 24, 25, ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto que estás en el, con él en el camino, no sea que el adversario entregue el juez y el juez al la y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto es algo que también está en una parábola. Esto es cuando ahí tienen un pleito entre personas y no se resuelven, hay que ver de qué manera, antes que esto se agrave en el juzgado o algo por el estilo, es bueno hacer las paces en un buen negocio. Como quien le dice, un buen arreglo a pesar de un mal negocio, no sé si es así la idea, o un mal arreglo de un buen juicio, o un buen arreglo en mal juicio. Pero la idea es que una persona trate de corregir estos asuntos entre los dos brevemente, como sucede cuando uno maneja el carro y por descuida, choca. Antes que venga la policía, arreglen los dos ahí abajo. ¿Verdad? Pues bien, una vez veníamos del Shabbat y chocamos un carro, no quiero decir quién fue, pero chocamos el carro y se paró este, adelante el carro y nosotros detrás. Bajó una señora y vio el parachoque de atrás que se había hundido. Y decía la señora, uy, ahora esto. Y entonces cuando bajamos nosotros, yo me acerco a la señora y le dice, señora, esto no ha sido ninguna mala intención pero podemos hacer los arreglos y todo eso. Pero, ¿cómo voy a ir así? mire, señor. Y yo le dije, sí, le dije una cosa. Mire, cualquier día pudo haber sido. Y lo pudimos hacer cualquier día. Pero hoy no. Hoy es Shabbat. Para nosotros es Shabbat y por eso no podemos hacer nada. Y la mujer me dice, ¿qué? ¿Shabbat? ¿Usted es judío? Sí, soy judío, y toda mi familia. Ah, mire, mi esposo también es judío, igual a su Shabbat. Ay, ah, mire, qué bien, qué bien. Y no sé cómo meto la mano en el parachoque y lo empujo. Y había sido de plástico, se me hundió. Así que se regresó el parachoque en ese momento y quedó todo. Mire, qué bien, qué bien. Y vino la policía. Y cuando la policía vino, que estábamos conversando, ya, ya arreglaron todo, ¿no? Sí, sí, muy bien. Entonces, ya me puedo retirar. La policía se retiró. Y nosotros terminamos, nos saludamos, ponemos el teléfono, chao, chao, chao. Lo que pudo haber sido un insulto, lo que pudo haber sido, terminamos, en eh, shalom, shalom, Dios le bendiga! ¿Qué le parece? Lo que quiero llevar es, antes de entrar juicio, arreglar. Por eso dice, ponte de acuerdo con tu adversario antes que te entregue al juez. Y el juez te envía al aguacil, y el aguacil te echa a la cárcel, y de ahí no sales hasta que pagues el último cuadrante. Muy bien. Dice el versículo 27. Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor que es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esta parte también es algo increíble. Tiene que ver con naturaleza, la naturaleza sexual, que es la segunda reacción del hombre vivo después de nacer del hambre. Cuando nace tiene dos necesidades, uno hambre y otro sexo, así desde pequeño. Así que cuando uno mira a una persona del sexo opuesto y se queda admirable, pues bien por la belleza, lo que fuera, no se puede censurar. A menos que esta persona tome ello y cabile otras cosas. Eso sí es pecado. El admirar, reconocer hasta donde sea posible, eso es posible. Pero que esto se convierta en un foco de atención, en las cuales las inclinaciones, las pasiones acervadas, se van dirigiendo afuera de lo normal y fuera de lo que es la regla del matrimonio, eso sí es pecado. y Yeshua dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo, porque mejor es que entre al cielo tuerto, que todo tu cuerpo con todo se vaya al infierno. Esto, hermanos, si eso fuera así, todos estaríamos ciegos. Y dice también: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, entonces córtala y échala en el fuego, pues mejor es que te despierta uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en medio. No solamente quedaremos ciegos, sino inhabilitado, sin piernas. Porque la mayoría es difícil controlar estas cosas. Y esto el Señor lo dice a sus discípulos. Por eso, cualquiera persona que lee este texto no lo va a entender, no va a ser asimilado. ¿Por qué? Porque no es para él. Aunque no sea para él, esa es la sentencia. El que tiene adulterio, cualquier otra cosa, está condenado al infierno. Pero, ¿por qué a un creyente? Porque el creyente tiene una naturaleza diferente. Tiene la naturaleza de Dios y, por lo tanto, está obligado a alimentar dentro de su vida la naturaleza de Dios y dejar de alimentar a la vieja naturaleza, como está escrito en el libro de Romanos capítulo 8. Si nosotros practicamos el pecado, moriremos, pero si por el Espíritu de Dios, escuchen bien, por el Espíritu de Dios, hacemos morir lo terrenal, viviremos. Significa que el creyente va a seguir teniendo lucha, va a seguir teniendo tentaciones. Eso no se le va a eximir a nadie, sea o no creyente, lleno o no del Espíritu, igual va a tener la presión. La diferencia de que este que teme a Dios va a pedir la ayuda del Espíritu de Dios para hacer morir esa sensación carnal que hay en nuestras vidas. Cuando uno pide que Dios nos ayude a hacer vencer esto, entonces tendremos vida. Como dice en el libro de Efesios, o Gálatas capítulo 5, tenemos del Espíritu de Dios y debemos alimentarnos cada día de ello. Si no, es porque no hemos nacido de nuevo. Yeshua habla acerca de cómo es que na nuestra naturaleza, más allá del pecado concreto definido, más allá que tiene que ver con la actitud y la intención, más que el acto, más que el acto, lo que hicieron los antiguos hebreos, fueron que miraron tanto el acto que perdieron la actitud. Y por su de no buscar a Dios, de no hacer caso a Dios, de no tomar en cuenta a Dios y tomar las cosas rituales, religiosas, se convirtieron en personas insípidas, prácticas, pero lejos de Dios. Dios estaba en sus labios, pero lejos de sus corazones. Los llevaron al cautiverio. El cautiverio sirvió, ¿saben para qué? Para limpiarles el corazón de pura idolatría porque en el capítulo 44, cuando ustedes ven de Isaías, fíjense la idolatría que cometía Israel. Tomaban un palo cualquiera, con eso hacían una hoguera, comían panes asados, se calentaban, y del palo que quedaba lo cortaban, hacían un dibujo con compás, lo recortaban y cepillaban, y hacían una figura de hombre. Del palo que quedaba de la leña, hacían una imagen y se inclinaban a ellos y diciendo, tú eres nuestro Dios, ayúdanos. Qué, qué terrible. Eso hizo el pueblo de Israel. El único pueblo que tuvo un Dios verdadero y que lo sigue teniendo. Hermanos amados, ¿por qué? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Más que cualquier cosa, el corazón es engañoso y perverso. Nadie lo conoce solamente Dios. Por eso que estos textos que están acá nos hablan del corazón, de la profundidad, de cómo debemos tener cuidado, más que de los actos. Cuando dice corta del ojo, corta la pierna, no significa de que hay que hacerlo, significa mira la gravedad del pecado. Tan grave es que te puede ser inválido y lisiado para siempre. Pero aún así, si no conoces, no cuidas la actitud, va a ser peor las cosas. Porque imagínese, se corta un ojo y el otro ojo. Se quedó ciego y se corta un brazo. Otro brazo porque la tentación va a seguir latente siempre. Y cuando uno no controla sus pasiones intensamente, va a ser víctima de todas esas cosas. Me a entender, pero si uno cuida ello, tendrá que cuidar a todo su cuerpo. No tanto porque le corten un brazo, una pierna, un miembro sino porque es grave lo que nos manda acá. Hermanos amados, la palabra del Señor nos insta a ser personas sabias. Dice la palabra en Proverbio, inclina tu corazón a mis razones. Poner nuestros corazones a Dios, a la obediencia a la palabra. No a la emoción, sino a la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Vamos ahora. Te damos gracias, Padre Eterno, por esta hora, por estos momentos. Bendito eres. Ayúdanos a hacer las cosas conforme a tu agrado y voluntad. Y bendice a cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Yeshua, Jamashia. Amén. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes y que el Señor los bendiga grandemente. Oramos también por ustedes, esperando que Dios se extienda de su gracia, de su amor y poder en toda necesidad donde requiera. Shalom, Lita, Vishakaljinche, Berejota.